0: So halten Beziehungen für immer. Das ist ein mega krasser Titel, weil viele denken, okay, ich kenne viele Leute, die, die waren einmal verliebt und die waren einmal verlobt und die waren mal verheiratet. Jetzt sind sie total verschieden. Aber ich, für mich persönlich, ich möchte, wenn es geht, mit einer Frau mein Leben durchziehen, so Gott möge mir helfen, ist mein Wunsch. Ist mein Wunsch. Und es braucht für das ein krasses Wunder. Wir haben an diesem Dienstag, haben ich und meine Frau ein Jubiläum gefeiert, 30 Jahre verheiratet. Diesen Dienstag, 30. Okay. Okay. Ja, und was ich krass finde über die Jahre, man entwickelt so ein bisschen, so, man wird synchron, man übernimmt viele Dinge voneinander. Zum Beispiel hatten wir eine Predigt gehabt in, in, in Deutschland und wir haben gebetet und ohne zu wissen, schaut mal dieses Bild an, haben ich und meine Frau den gleichen Gebetsstil angeeignet. Man wird so synchron wie so Hunde und der Züchter, oder? Und beim zweiten Bild siehst du ein Bild, aber ich habe noch eine Sache, das hat Susanne noch nicht drauf, und zwar: Ich habe noch einen Finger, wo ich auch kreativer beten kann. Und ich habe gemerkt: Ist es nicht krass, über die Jahre, man wird einander ähnlicher? Man übernimmt gewisse Stile voneinander. Das Gute und auch das Allerbeste. Das Schlechte übernimmt man ja zum Glück ja nicht, oder? Und ich bin so dankbar für meine Frau, die Gott in mein Leben gestellt hat. Und ich bin sehr dankbar, dass sie mich hat und nicht, dass ich sie habe, weil es einfach ein ganz großes Wunder dass Gott uns anvertraut hat. Und wenn wir über Beziehungen sprechen, dann haben wir alle ein romantisches Bild. So ein Ehepaar zusammen und Kerzenlicht und äh, der Schneid und man isst zusammen im Wald. So man stoßt dann, hat so ein wunderbares Bild, oder? Aber Realität und Erwartung ist manchmal nicht das Gleiche. Hollywood hat ein interessantes Bild entwickelt. Hollywood hat so ein Bild entwickelt: ein, ein Mann und eine Frau gehen aus dem Office raus zum Zug und sie begegnen sich so, sie stolpern ineinander und er schaut sie an und sie schaut ihn an und es funkt in einem Moment nach der Arbeit. Sie verpassen den nächsten Zug. Sie gehen etwas trinken, es ist mega romantisch, es kommt der Abend, sie haben Sex zusammen und dann bekommen sie Kinder, sie heiraten und sind glücklich für immer. Wow, das ist Hollywood. Hollywood hat ein Bild, man ist angezogen vom Körper, von der Person, von den Haaren, von den Augen, von allem und man kann die Finger nicht mehr lassen und Hollywood beginnt immer, Liebe kann nicht falsch sein, beginnt immer zuerst mit dem Sex. Und wir denken, ja logisch, Sex ist ein Bedürfnis. Atmen ist ein Bedürfnis. Essen ist ein Bedürfnis. Schlafen ist ein Bedürfnis. Aber Sex ist eigentlich eine Gabe Gottes, die man auch ein bisschen so äh, auswählen kann, wann ist es der beste Zeitpunkt. Hollywood beginnt ein bisschen so. Und dann ist interessant, dann kommen die Emotionen in das Spiel, oder? Und Emotionen bedeutet, man ist dann so verliebt, und sagt, du hast keine Ahnung. Sie ist so feinfühlig, so schön, so liebevoll, sie ist so romantisch. Sie kann man sagen, man kann meine Gedanken lesen, sie kann mal die Worte lesen. Sie hört mir zu, sie unterbricht mich nie, nie. Bei jeder Geschichte, sie applaudiert und er ist wie zwei Meter, alles nur so, ba, 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 sixpack. Und man ist so begeistert und man telefoniert stundenlang. Wer kennt das noch am Anfang? Man telefoniert nicht einmal am Tag, man telefoniert immer. Bei uns hatten wir noch ein Telefon, einen langen Kabel. Das war zehn Meter lang, habe ich so gemacht. Habe das, das Kabel genommen und habe in meinem Zimmer telefoniert. Und das Telefon war blockiert für Stunden. Heute hat jeder ein eigenes Smartphone Denkst, denkt, was war denn das für eine Zeit? Das war eben noch eine Zeit. Und man hat diskutiert und die Emotionen sind so hoch. Und irgendwann möchte man dann die Person auch den Freunden vorstellen und äh, sozial und sagt, hey, ich habe eine neue Freundin. Und die Reaktion ist zum Teil wow oder wow. Und es gibt immer jemand, in deinem Freundschaft sagt, äh, sie mag für dich wow, amazing sein, aber hast du schon mal in den Spiegel geschaut? Das wird gar nichts. Dann sagst du, du hast keine Ahnung, wir sind so verliebt und wir hatten so guten Sex und du hast keine Ahnung und du bist ein falscher Prophet. Und irgendwann sagt man, das nach sechs bis 18 Monaten hört dann die erste Liebe auf und dann kommt jeder und es kommt das Zwischenmenschliche hinein. Merkst du, jetzt wird es schwierig. Das bedeutet plötzlich, er ist immer so laut. Er furzt. Sie hat Mundgeruch. Es war schon vorher da und schon da, aber nach 18 Monaten ist man plötzlich realistisch. Und es hat sich nicht die Person verändert, sondern deine Wahrnehmung ist endlich mal auf dem Boden der Realität angekommen. Wir alle bringen unsere Geschichte mit in die Familie. In die Ehe, wie du aufgewachsen bist, wie erzogen worden bist. Du bringst alle mit. Jeder hat einen Rucksack, oder? Von einer Story. Und irgendwann merkt man, wow, der Rucksack ist ja massiv. Und dann sagen viele, aha, darum brauchen wir ja Gott. Wir brauchen ein geistliches Fundament. Jetzt achte mal, Hollywood, Hollywood, schau gut zu. Jetzt brauchen wir noch Gott. Gott, wir brauchen dich. Gott, wir brauchen dich in der Familie. Gott, wir brauchen dich bei den Kindern. Oh, jetzt romantisch Italienisch. Oh Gott, wir brauchen dich. Und dann kommt man in die Kirche und man fühlt sich so schwer mit dem Glauben. Man fühlt sich so schuldig, beladen. Und man versucht dann irgendwie noch Gott in das ganze System hineinzubringen. Du merkst, Hoppla, wird mega schwierig. Mit anderen Worten ist mega wichtig, dass wir ein anderes Konzept beginnen. Dass wir sagen, ich beginne mein Leben, bevor ich eine Frau, einen Mann kennenlerne, mit Gott. Ich baue das größte und stärkste Fundament ever. Das sagt er, kein Hollywood-Film, kein Bollywood-Film, kein Medien, kein Insta, keine TikTok, nichts von denen, sondern beginne in deinem Leben nicht Gott raufzusetzen, drehe es um und beginne ein Fundament zu legen. Dann zweitens, alle deine Themen von Pornografie, Eifersucht, Zorn, Mundgeruch, was auch immer, pack diese Themen an. Weißt du, warum? Du machst einen Gefallen dem Partner, der in dein Leben kommt. Weil irgendwann musst du es anpacken, lieber am Anfang als zu spät. Dann entscheide ich für gute Freunde, Freunde, Freundinnen, die ganz ehrlich sind in deinem Leben, die auch einen Spiegel dir hinhalten und sagen, hm, Leo, das und das sehe ich in deinem Leben, it's not good auf Deutsch ist nicht gut, Englisch not good, verstehst du? Dann verlieb dich, was das Zeug verhält, gib voll Gas und dann, wenn du das alles so gemacht hast und du geheiratet bist, geheiratet bist, dann boom, schakala, Bash, geht's ab. Wie Schmitzkatze sagen die Deutschen, und du merkst, diese Strategie ist für mich so entscheidend, wie kannst du nach Jahren eine Ehe haben, eine Familie haben, die einfach, dies ist getragen von einem Gott im Himmel, nicht getragen vom Sex, getragen von der Emotion. Du hast einen Glauben an Gott im Himmel, der trägt dich durch 24 Stunden, jeden Tag, jede Sekunde. Meine wunderbare Frau Susanna, ich, ich war ein paar Tage weg und dann habe ich, ich wollte dir kein Geschenk kaufen, weil du hast so viele Geschenke von mir bekommen und ich bin ja dein größtes Geschenk. Dann habe ich in Lazise, im Gardasee, dieses Herz gesehen und ich habe spontan das gekauft, um zu sagen, du bist für mich das größte Herz ever und ich liebe dich. Wir sind 30 Jahre durchgegangen im Leben in guten Tagen wie in besseren Tagen. Das andere hatten wir auch. Und ich bin so dankbar für die nächsten 30 Jahre mit dir zusammen. Und ich möchte wirklich einfach happy wife, happy life, das ist eine. Aber ich möchte auch ein Ehemann sein, der es mit dir durchzieht bis das Ende von unserem Leben. Und Gott möge uns dabei helfen. Das ist mein Statement. Ohne Gott ist das unmöglich.
1: Vielen ja. Dank. Ja, Vielen Dank. Das ist, das ist jetzt nicht irgendwie inszeniert, sondern ich kenne Leo. Wie gesagt, 30 Jahre und ich weiß, dass er das ganz tief drinnen meint. Vielen Dank. Ich habe uns ein Diagramm mitgebracht, das aus, dieser, aus diesem fantastischen Bild, diese, diese Pyramide uns einfach erklärt und zeigt, wie wichtig dass es ist, dass wir definieren, was in der Mitte, im Zentrum von unserem Leben ist. Also was genau geistlich abgeht. Und äh, ihr seht da eingeblendet, das ist ein Fragezeichen, weil man kann, irgendwie tönt das so. Sorry. Man kann ganz unterschiedliche Dinge im Zentrum von unserem Leben haben und das beeinflusst unsere Werte und unsere Überzeugungen und das wiederum beeinflusst, wie wir handeln und wie wir Entscheidungen treffen und das wiederum beeinflusst, wie wir eben Einfluss haben auf unser Umfeld und wie wir wirken. Also Leo und ich haben vor mehr als 30 Jahren uns entschieden, dass Jesus, im Zentrum von unserem Leben steht und wie du dir vorstellen kannst, weil wir das definiert haben und das Fragezeichen zu einem Ausrufezeichen gemacht haben, hatte das automatisch Auswirkungen auf unsere Werte und unsere Überzeugungen. Wir haben gesagt, unser Wert ist unter anderem, wir als Familie wollen diesem Gott im Himmel dienen. Und das hatte Auswirkungen auf Entscheidungen und wie wir über Dinge auch gehandelt haben. Wir haben zu Dingen Ja gesagt und zu anderen Dingen Nein gesagt. Und wie man einfach sieht, das hat Einfluss, das hat Wirkung, das hat eine Wirkung auf unser Umfeld. Und es ist so beeindruckend, dass man ja ganz verschiedene Dinge in dieses Fragezeichen hinein definieren kann. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann kommt er in die Mitte von unserem Leben. Also wenn wir gläubig werden, sagen wir damit, Jesus, du bist das Zentrum von meinem Leben, aber wir alle kennen das Leben. Dann... Kommt man, in, kommt man in die Season, wo man sich einen Partner wünscht. Dann kommt man in die Season, wo man sich Kinder wünscht. Dann geht es im Job aufwärts. Die Karriere ist da. Dann ist man begeistert von einem Hobby. Und es ist immer ein Spannungsfeld, dass plötzlich Dinge in die Mitte rücken wollen. Weil die Mitte, das, was in der Mitte ist, das ist unser Fundament. Und deswegen ist das einfach umstritten. Lass uns mal ganz ein bisschen durchgehen, was passiert. Also wir haben Kinder. Wunsch wir beten für Kinder, wir bekommen Kinder, sie füllen einem sowas von aus, weil es ist so schön und es braucht auch viel Zeit und man investiert extrem viel da hinein und auf einmal... Vielen Dank. Und auf einmal werden die Kinder die Identität, was passiert, wenn sie ausziehen, da ist der ganze Boden weg und das Ganze geht nicht mehr auf, weil es ist nicht nur die Mitte, sondern es hat Einfluss auf wie wir über Werte definieren, auf das, was wir machen und schließlich auf unser ganzes Umfeld. Oder wenn unser Partner oder der Wunsch nach einem Partner unser Zentrum ist, dann hat das Auswirkungen, wie wir unsere Werte und Überzeugungen definieren. Es hat Auswirkungen auf unsere Handlungen. Wir finden vielleicht diesen einen wunderbaren Partner, diesen einen richtigen, aber irgendwann werden wir merken, der füllt gar nicht alles aus. Es bleibt eine Lücke und wieder fällt etwas auseinander, wo ich gedacht habe, das ist mein Fundament. Wenn ich einen Partner habe, wenn ich den richtigen habe, dann werde ich nie mehr einsam sein. Wir alle wissen, dass es eigentlich eine Lüge ist. Oder wenn wir aufs Hobby bauen, hey, diese Gemeinsamkeit kann dich am Anfang so was von verbinden, aber irgendwann merkst du ja, der eine kann nicht mehr diesen Sport nachgehen oder der andere will nicht mehr. Man entwickelt sich weiter und plötzlich fehlt das gemeinsame Fundament. Und das Einzige, was ewig ist und was immer hält, ist Jesus Christus. Und deswegen ist es weise, ihn als Zentrum von unserem Leben zu nehmen. Wir lesen im, 2, im 1. Timotheus 4, Vers 12, heißt es folgendes, Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du für die Gläubigen ein Vorbild sein in allem, was du sagst und tust, in der Liebe, im Glauben und in deinem aufrichtigen Lebenswandel. Niemand darf auf dich herabsehen, weil wir alle wissen, wir leben in diesem Spannungsfeld. Kinder sind ein Riesensegen, ein Ehepartner ist ein Riesensegen, ein Hobby ist ein Segen, Erfolg im Beruf, das ist ein Segen. Aber wir dürfen niemals verwechseln, dass wir nicht vom Segen leben, vom Segen, der uns Gott gibt, sondern dass wir von unserer Beziehung mit diesem Gott im Himmel leben. Und deswegen ist es weise, ihn zum Zentrum von unserem Leben zu machen.
0: Vielen Dank, kann ich nur sagen.
1: Ja, gerne geschehen.
0: Zwei Mikrofons, wow. <lacht> Amazing. Ich möchte über dieses Fundament sprechen und das ist jetzt für die, die meisten von uns vermutlich logisch, ich bin ja gläubig, ich habe mich entschieden für Jesus. Ich habe mich entschieden, dass Jesus mein Zentrum ist. Aber ich denke, es gibt vier verschiedene Levels was du in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft, in einer Ehe ganz konkret hineinlegen kannst. Und ich habe das in Kloster, Kapitel 2, Vers 6 bis 8, sagt die Bibel. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest zu bleiben und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Passt auf, dass ihr nicht auf die Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfällt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Also, wir haben uns entschieden, unser Leben auf dieses Fundament von Jesus Christus zu setzen. Oder Ist wie ein Logisch, oder? Aber, liebe Freunde, es gibt vier verschiedene Levels von Geistlichkeit, das man etablieren kann. Ich habe es aufgeschrieben als die vier Partnerschaftsziele. Man kann auch sagen, die vier Glaubensziele. Es hat so vier Levels von Glauben. Das erste ist, man schaut auf Jesus. Was heißt, auf Jesus zu schauen? Das größte Gefallen, das du einem Partner Partner antun kannst, ist, dass du lernst, eine leidenschaftliche Freundschaft mit Jesus aufzubauen. Warum ist das so? Es gibt keinen Partner und es gibt auch keine Partnerin, die dir all deine Wünsche erfüllen kann. Kann ich hören? Oh! Das Allererste. Man ist von der Gegenseitigkeit angezogen, man ist so begeistert, so anders, er ist so anders. Aber dein Partner, deine Partner wird niemals alle deine Wünsche, alle deine Sehnsüchte in deinem Leben erfüllen können. Darum, das Größte, was du tun kannst, dass du lernst, in deiner Ehe, in deiner Freundschaft eine Freundschaft aufzubauen mit Jesus, die prickelnd und auch leidenschaftlich ist. Weißt du wieso? Ich kann meinen Kindern lernen, trainieren, Fußball zu spielen, aber Tore zu schießen müssen sie. Ich kann mit meinen Söhnen lernen, hinsetzen, lernen, aber die Prüfung machen sie. Ich kann meine Frau lieben, ehren, zum Spital fahren, aber die Operation macht sie alleine. Es gibt viele Momente, du hast einen Garten gezähmten Moment. Jesus hatte seine Freunde, die waren mit ihm, die waren bei ihm, die haben gebetet und eingeschlafen, aber die waren mit ihm. Und es gibt diese Momente in deinem Leben, wo deine Frau und dein Mann deine Bedürfnisse nicht erfüllen wird oder kann oder nicht einmal spürt. Darum entwickle eine Freundschaft, du beginnst auf ihn zu schauen. Zweitens, lebe in deiner Berufung. Was heißt Berufung? Wir sind berufen, den Himmel auf die Erde zu bringen. Meine Frage ist, hast du in dieser Woche den Himmel mehr auf die Erde gebracht? Es ist nicht die Frage, habe ich gebetet, Bibel gelesen, das macht wir alles anyhow. Aber hast du in dieser Woche in deinem persönlichen Leben den Himmel auf die Erde gebracht. Weil viele suchen nach dem richtigen Partner, richtigen Partnerin. Sei du der richtige Partner. Entwickle du eine Freundschaft, wo du sagst, mein Leben bringt den Himmel auf diese Familie, in meine Arbeitswelt, zu meinen Freunden. Ich bringe den Himmel hinein. Drittens, vertreib den Teufel. Was meine ich mit dem? Wenn du beginnst, auf Gott zu hören, wenn du beginnst, den Himmel auf die Erde zu bringen, musst du wissen, was ein Feind ist. Alles, was Gott liebt, alles, was Gott liebt, hasst der Teufel. Er hasst eine Ehe. Er hasst, wenn du gibst, er hasst, wenn du ihn anbetest. Er hasst es, wenn du beginnst, den Himmel auf die Erde zu bringen. Darum ist es oft auch so schwierig, in einer Familie, in einer Ehe, in einer Church, den Lauf zu vollenden. Du hast immer einen Gegner. Und jetzt denke mal ganz logisch darüber nach. Warum in aller Welt fällt es den meisten Leuten so schwierig, finanziell zu spenden? Ich kenne keine Menschen, die sagen, oh, Spenden ist so einfach, das ist so lässig, ich hatte keine Probleme. Alle haben einen Monsterkampf, weißt du warum? Weil der Feind weiß, in dem Moment, wo du beginnst zu geben, Finanzen, Zeit und Liebe, öffnest du den Himmel in deinem Leben. Und der Feind hasst das. Und er sagt uns immer, aber wenn ich spende, äh, geht es dann noch auf? Die Ehe, er hasst das auch, wenn es er zustande bringt, eine Familie zu trennen, der Schaden, der entsteht, ist gewaltig, ist gewaltig. Teenager wachsen auf und sagen, Ehe funktioniert nicht, mein Mann, meine Frau, meine Mutter war gläubig, der Ehemann war auch gläubig, alles war gläubig, hat auch nicht funktioniert. Wenn der Feind es bringt, eine Ehe, eine Familie zu, zu zerrennen, hat er alles gewonnen. Weil Jesus hat gesagt ganz am Ende, bevor ich in den Himmel gehe, Jungs und Mädels, bleibt zusammen, verkackt es nicht. Stay united. Der Feind hasst eine Familie, er hasst, wenn wir geben, er hasst Reinheit. Und ich habe mich entschieden in meinem Leben nicht, dass ich perfekt bin. Ich möchte meine Gedanken sexuell rein behalten. Kein Porno, ich schaue der Frau nicht, nur, huh. Hoppla, hi wow. Nicht ein zweites Mal nach. Beim ersten Mal musst du schon sagen, okay, schau gerade weiter. Ich habe mich entschieden, Reinheit ist ein Wert in meinem Leben. Ich öffne diese Türe nicht. Wenn sie geöffnet hast, dann mach sie wieder zu. Du merkst in unserem Leben, alles, was Gott liebt, das hasst der Feind. Du hast einen Gegner. Kick den Teufel raus aus deinen Gedanken, aus deinen Gefühlen, aus deinem Lebensstil. Kick ihn out! Und lass Gott hinein. Viele Christen, was sie alles zulassen, it. Ich gebe dem Teufel keinen Raum in meinem Leben, sagt die Bibel. Also du musst wissen, das Fundament, ein bisschen in die Church zu kommen, Kumbayama Jesus, das ist nicht, was ich spreche. Ich sage, lass uns eine entwickeln, wir hören auf Jesus, wir bringen einen Himmel auf die Erde und drittens, wir kicken den Teufel so richtig raus. Ich habe hier eine Story von einem Ehepaar, äh, die haben mega krasse Sachen erlebt und ich finde es immer cool zu wissen, auch wenn wir versagen, bist du noch kein Versager und auch nicht eine Versagerin. Es gibt immer einen Neuanfang. Nobody is perfect. Aber die Geschichte von heute finde ich mega krass, weil ein Ehepaar hat gesagt, Komm on, wir haben versagt, aber wir wissen, mit der Hilfe von Gott können wir nochmals Dinge ändern. Hier ist eine sehr, sehr ehrliche, ich habe Respekt von diesem Video, weil das sozusagen braucht schon sehr große Gurasun. Wir sind Eugen und Anna Fröse und wir sind
2: mittlerweile 20 Jahre verheiratet und haben zwei Kinder. Wenn wir unsere Ehe schauen würden, dann würden wir sagen, dass sie die ersten 17 Jahre recht holprig waren und wir uns auch ziemlich auseinandergelebt haben. Soweit, dass jeder eigentlich an seinen eigenen Tiefpunkt gelangt ist. War irgendwas etwas offensichtlicher und mein habe ich jetzt im Nachhinein erkannt.
3: Genau, mein Tiefpunkt war im November 2017 ähm, auf einem längeren Spaziergang äh, aus langer Hand geplant, wollte ich mir mein Leben nehmen. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal seit längerem ähm, mal wieder ähm, mit Gott gesprochen habe, ihm mein Leid geklagt habe und ihm gesagt habe, ganz klar und deutlich, dass wenn er mich wieder wiederhaben möchte, er mich und meinen Stolz brechen muss.
2: Ja, und im Januar 2018 war der Zerbruch tatsächlich da. Es war so, dass die Affäre, in die ich mich verwickelt hatte, aufgeflogen ist und Eugen mir da vor meinen Füßen zusammengebrochen ist. Ich fühlte mich in dem Moment, in der ersten Sekunde von Gott, aufgefangen.
3: Genau, und für mich war das, ähm, ja ähm, als wenn mein ganzes Leben die Toilette runtergespült wird. Das hat sich furchtbar angefühlt. Ich habe ähm, vieles hinterfragt, ich habe Gott hinterfragt, aber konnte mich da auch erinnern an den Moment, wie vor drei Monaten, und habe da festgestellt, äh, dass Gott aus unserem Zerbruch, aus dem, wie wir Ehe verstanden haben, etwas Wunderbares neu schaffen möchte und wir haben keine 24 Stunden später uns wieder füreinander entschieden, für unsere Liebe ähm, und das Ganze im Mittelpunkt, ähm, äh, im Mittelpunkt schon dann Jesus und er durfte das Ganze anleiten, er durfte uns in einen Heilungsprozess gehen lassen und das hat einfach Wunder bewirkt, wir stehen ganz neu da als Ehepaar.
2: Ja, auch als Familie, da dürfen wir einfach diese übernatürliche Gnade, die wir rechtzeitig, am Anfang schon gespürt haben, dass wir ja. so voll davon waren, von der Liebe Gottes, dass wir es gar nicht für uns äh, behalten können und einfach ihm hingehalten und er damit arbeiten kann, mit unserem Zerbruch.
3: Genau, und bei mir hat sich sogar eine Berufung rauskristallisiert. Ich habe da das Thema Pornografie mit in die Ehe gebracht, das, das ging es auch noch zu klären. Ähm, da habe ich auch eine Vergebung erfahren von Anna und ähm, genau darf jetzt äh, in Vollzeit auch bei Free Indeed mitarbeiten. Also Gott ist einfach genial.
0: Also einen Applaus hier, amazing Story. Ich finde es mega krass, eine solche Story zu erzählen. Man muss wirklich, man macht sich verletzlich. Aber was ich krass finde, diese Geschichte: Niemand von uns ist perfekt. Wir, wir starten, viele von uns mit dem Glauben von Jesus, und dann geschehen plötzlich Dinge nach fünf Jahren, nach acht Jahren, nach sieben Jahren, nach zehn Jahren. Merkst du plötzlich, deine Frau hat ja Themen. <lacht> das war dir gar nicht bewusst und die sind nervig und du hast mega Mühe mit dem und umgekehrt auch und dann plötzlich läuft da eine andere Frau vorbei es gibt immer eine andere Frau und immer einen anderen Mann und du schaust sie an und denkst boah, krass und dann kommen die Emotionen, das Spiel und plötzlich hast du nicht mehr Freunde die in deinem Leben sprechen und plötzlich merkst du ein Fundament, wo du aufgebaut hast kann in einem Moment alles was du aufgebaut hast zu Ende sein Niemand von uns ist perfekt, auch ich und Susanne, weit weg entfernt von perfekt zu sein, das ist gar nicht der Punkt. Aber man kann sich entscheiden, einen Freundeskreis aufzubauen, wo man zueinander sagt, lasst uns gegenseitig helfen, dass wir das Ziel erreichen mit Jesus, das kann man aufbauen. Man kann ein solches Commitment machen, es braucht immer die Gnade Gottes, dieses Fundament, was so einfach erscheint, ist mega wichtig. Du brauchst eine leidenschaftliche Beziehung mit Jesus, die du jeden Tag pflegst, unabhängig von deinem Partner, Partnerin. Meine Frau betet jeden Tag mit ihrer Flagge, geht sie so durch die Wohnung. Ich habe immer Angst, dass sie Kretze in die Wände macht. Sie fleckelt da durch die Wohnung. Das ist ihre Love Time mit Jesus. Und eine Frau, die betet und ein Mann, die beten, haben schon mal ein Fundament und man muss Gebet entwickeln. Und Gebet ist nicht jeden Tag spannend oder prickelnd, versteht ihr? Manchmal denkst du, ich bete und der ist gar nicht da oben. Dann, dann betest es halt in die leere Luft hinein. Es ist nicht jeder Tag High Flower. Aber man entwickelt eine Kultur und man sagt, ich bin hier auf dieser Welt unabhängig von meiner Frau, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Das ist mein Job. Und ich werde den Teufel rauskicken aus allem, wo er mir entgegenkommt. Das ist mega, mega wichtig. Der Teufel ist nicht dumm. Der kommt ganz, ganz schleichend rein in unser Leben. Und du musst wissen, dass er dich zu Fall bringen kann, dich, deine Familie, deine Ehe, die, der Schaden zu den Kindern in die Familie die kommt, ist unbelievable. Logisch macht Gott aus jedem Kacke Nochmal was Gutes, das ist die Gnade von Gott. Aber lasst uns die Gnade von Gott nicht überstrapazieren. Und dann lasst uns entscheiden, der letzte Statement, den Bund einzuhalten. Den Bund einzuhalten bedeutet, das ist gar nicht möglich. Aber Gott hat sich entschieden, ich möchte mit dem enden. Gott hat sich entschieden für uns Menschen. Und das ändert Gott nie. Und Gott hat uns einen Vorbild gegeben, was ein Bund bedeutet. Und diesen Bund sollten wir Menschen wieder mehr anerkennen, respektieren und hochhalten und sagen, das ist, was ich auch erleben möchte. Da möchte ich hingehen, weil Gott bricht seinen Bund nicht. Er hätte alle Gründe, uns Menschen liegen zu lassen. Ich weiß nicht, was eine solche Predigt auslöst. Sie löst extrem viel aus, das weiß ich. Und es geht mir darum, dass wir uns zusammen starten, nächsten fünf Wochen. Möchte ich möchte mit euch eine Reise gehen, wo wir lernen, Level zu Level aufzubauen, dass Gott hinzuhalten und sagen können: Nach dieser Serie wir dich Jesus besser kennengelernt als jemals zuvor. Ich möchte dich einladen, aufzustehen in allen Settings, in allen Locations, auch online. Ich möchte ein bewusstes Gebet beten für das Fundament. Ich weiß nicht, wie dein Fundament ist mit Jesus. Ich weiß nicht, in welchem Level du drin bist, von Gott zu hören, beruf und zu sein, den Himmel auf die Erde zu bringen, devil kicking level oder auch den Bund zu halten. Wir bauen unser Leben nicht auf einen Sand, sondern auf dich, Jesus. Und das ist keine Predigt, um jemanden anzuklagen, aber man hebt die Werte hoch, weil da, wo man hinschaut, da geht man auch hin. Wir sind geleitet von einer Vision, was wir sein möchten, wo wir hingehen, und nicht, wo wir sind. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich verändern in das Angesicht von meinem Jesus. Jesus, hier stehe ich. Ich möchte dich hören, wie ein Schaf, das deine Stimme hört. Und du bist meine Quelle. Du erfüllst und erquickst meine tiefste Seele, meine tiefsten Gefühle und Gedanken. Ja, Jesus, ich habe einen Wunsch und eine Sehnsucht nach Familie, nach Ehe, das ist ein Blessing of God, aber dennoch weiß ich, nur du alleine kannst meine tiefsten Sehnsüchte stillen, weil du kennst mich durch und durch. Jesus ich bin berufen, den Himmel auf die Erde zu bringen. Ich bringe Frieden in meine Nachbarschaft. Ich bringe Freude in meine Familie. Ich bringe Geduld in meine Familie. Heilung, Gunst, Sanftmut, Glauben, Heilung. Ich bringe den Himmel durch mein Leben in meine Beziehung rein. Und ich werde den Teufel rauskicken. Wo musst du den Teufel rauskicken? Wo hat der Feind in deinen Gedanken, in deinem Lebensstil Raum gewonnen? Kick ihn raus. Sei penetrant an dem Punkt. Sei wütend. Kick ihn raus. Kein Anrecht in deiner Sexualität, kein Anrecht in deinem Geben, kein Anrecht in deinen Gefühlen, kein Anrecht in deinen Gedanken, kein Anrecht in deinem Herzen, wie du fühlst und denkst und siehst und hörst. Ich kick ihn raus. Und ich halte den Bund, den ich geschlossen habe auf dieser Erde.